0: Vamos ler a partir do versículo 14. Quem está comigo, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim. Ai de mim. Mas se você não consegue aí encontrar rapidamente, acompanhe na telinha, por favor. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Hoje você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda diga comigo, toda toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Fique com esse texto aí, e nós vamos usar, utilizar outros textos. Mas eu quero com esse tema... Trazer um pensamento para nós, né? Que palavra é essa? Que palavra é essa? É o nosso tema. A nossa intenção aqui não é de forma alguma despertar em nós ou de fazer surgir em nosso meio conversas do tipo assim: cara, que palavra foi essa? É mesmo? Que palavra foi essa? Que palavra foi essa, cara? Que palavra! Você viu aquela palavra que ele falou? Eu não sei nem falar aquela palavra. Mas que palavra bonita! Nossa, como ele é eloquente! Nossa, como ele se expressa bem! Eu já contei para vocês que no seminário, nós tivemos um professor que o bicho falava muito bonito, Mauricinho. Mas ele falava muito bonito. E eu me lembro perfeitamente que quando acabavam as aulas que nós íamos assim às vezes para um intervalo, alguma coisa, eu ia falar merenda, né mas vocês iriam rir de mim, mas quando nós íamos para esse intervalo, ficava um olhando para a cara do outro assim, Isabel, que palavra, hein, mano? É, rapaz, que palavra, Luiz. Mas aí um olhava para a cara do outro e falava assim, Pô, mas e aí, tu entendeu? Eu não entendi nada, mano. O cara falava bonito demais, mano. Era bonito, aquele homem falava bonito. Mas ninguém entendia nada. Não acrescentava nada para nós, pastora Severino. Então, a nossa intenção com esse tema, que palavra é essa? É uma pergunta, que palavra é essa? Sabe, não é surgir em nós é, esse questionamento de falar assim, caramba, essa palavra é muito top essa palavra é muito isso essa palavra é muito sofisticada que palavra moderna porém palavras podem ser vazias e sem poder de transformar a vida de alguém o apóstolo Paulo mesmo para uma determinada igreja ele falou assim enquanto eu estive convosco eu não fiz uso de uma linguagem moderna mas quando eu estive com vocês eu preguei o quê? o evangelho, que é o que, o poder de Deus para transformar a vida do homem então eu não tenho essa pretensão de nós ficarmos aqui nenhum de nós que prega aqui na Simples Igreja nós conversamos entre nós nós não temos essa pretensão de trazer uma palavra tão sofisticada que não dê para colocar em prática na segunda-feira você me entende? diga amém então, qual é a nossa intenção aqui? É que a palavra que sai daqui, através de mim, através da Natália, do Hugo, sabe, da Lê, da pastora Severina, não seja uma palavra muito legal, mas que não dê para ser aplicada na segunda-feira. A palavra que tem que sair daqui, ela tem que revolucionar a nossa semana. Tem que transformar a nossa história. Tem que transformar a nossa vida de dentro para fora. Essa é a palavra de Deus. Então, pergunte para pessoa, essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, que palavra é essa? Mas fala bonito, fala bonito assim, Isabel. Que palavra é essa? Você pode fazer assim com a sua mão, olha, que palavra é essa? Bonito. Isso. Então, que palavra é essa? Então, a nossa intenção aqui, não é falar da nossa palavra, não é sairmos daqui falando do que eu falei, ou de que qualquer outra pessoa falou, mas o que Deus falou conosco, através da sua palavra, amém, então não tem nada a ver com o que fulano ou beltrano falou, mas é sobre a palavra de Deus, o nosso assunto é esse, a palavra de Deus. Que palavra é essa? Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim. Essa palavra tem a capacidade de transformar o homem de dentro para fora. É essa a nossa intenção. Amém, queridos? Amém, Josias? Essa é a palavra de Deus. E, meus irmãos, nunca houve um tempo tão importante onde nós precisamos de reafirmar, preste atenção nessa palavra que eu quero te falar, não é reafirmar no sentido de que nós precisamos ficar incentivando a palavra de Deus no sentido de provar que ela é real, não é isso, nós não queremos aqui é colocar a palavra de Deus goela abaixo das pessoas, nós queremos é trazer para mim e para você um senso de ter prazer na palavra de Deus sabe aquela situação que tu fala assim cara eu estou contando as horas os minutos para poder me dedicar à palavra de Deus como é diferente da uma pessoa que tem uma mentalidade dessa para uma pessoa que fala assim cara pois é eu tenho um cargo na igreja e eu tenho que meditar na palavra de Deus eu preciso eu tenho que não é isso mas nunca houve um tempo, sabe, aonde nós precisamos com mais urgência do que esse tempo. Nós precisamos como cristãos mergulhar, reafirmar dentro de nós, no sentido de que a palavra de Deus ela precisa ser compreendida, no sentido que a palavra de Deus em nós é o melhor antídoto para resolver as nossas questões. Não que eu seja muito antigo, muito velho, mas eu me lembro desse tempo que qualquer situação que surgia na vida de uma família cristã ou na igreja, as pessoas falavam, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Palavra de Deus diz a esse respeito? e com o tempo nós fomos perdendo isso mas eu quero falar para você que já faz parte da Simples Igreja e você que nos visita, que está naquele tico-tico no fubá namorando a igreja, conhecendo a igreja saiba de algo a Simples Igreja tem esse perfil moderno tem essa luz assim, tem máquina de fumaça é legal, pô bacana mas o que nós mais prezamos aqui é pela palavra de Deus então nós entendemos que o que sustenta essa igreja o que sustenta as nossas vidas é a palavra de Deus sem a palavra de Deus nós não fazemos nada nós não tomamos decisões aqui sem consultar a Deus e a sua palavra e isso é o segredo do sucesso não somente na vida de uma igreja mas na vida de um cristão Se você vê uma pessoa, um cristão andando por aí, muito bem sucedido, abençoado, saudável, equilibrado, saiba de uma coisa, essa pessoa ama a Bíblia. Essa pessoa tem prazer na palavra de Deus. Na quarta-feira nós falamos aqui que lá em Terceira João, o apóstolo João ele está falando com uma pessoa que se chama Gaio e ele fala algumas características sobre a vida de Gaio. Ele fala muito, me alegro porque você continua caminhando na verdade. Então, gente, vamos pensar nisso. O que faz eu e você caminharmos bem, progredirmos, avançarmos, é uma vida pautada na palavra de Deus não existe gente não existe uma vida firme com Deus sem conhecimento da palavra de Deus não existe, é impossível quem não lê a Bíblia não tem sabe nem palavras na oração agora quando nós essa semana mesmo eu estava, sabe, orando a respeito de algo. E nós, no grupo dos homens, nós estamos num circuito bíblico, fazendo uma leitura bíblica da carta de Paulo para Efésios, para a igreja de Éfeso. E a resposta que eu precisava, o que eu necessitava naquele exato momento, Deus, Ele comunicou meu coração. Não veio um anjo, não veio uma bola de fogo, não, não senti calafrio, nem arrepio. Não. Um texto, uma palavra, Deus falou comigo e eu recebi de Deus aquela aquela graça, aquele poder aquela resposta que eu precisava então é impossível nós caminharmos com Deus comungarmos com Deus sem conhecimento da palavra não é um, é um conhecimento meramente intelectual mas é um conhecimento aplicado no nosso dia a dia é aquela pouca palavra é aquele texto pequenino que você leu mas que tem o poder de transformar o seu dia quantas vezes que nós não oramos Senhor, a tua palavra diz que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e quando essa verdade entra em contato com a nossa dificuldade tudo muda. Por quê? Porque a palavra de Deus é o melhor de todos os antídotos. Vamos repetir isso? A palavra de Deus é o melhor de todos os antídotos. Nós, com isso, nós estamos, não estamos dizendo, tá, gente? Por favor. Nós não estamos dizendo que é para parar de tomar remédio, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. Vocês estão me entendendo nessa noite. Amém? Amém? O que eu estou querendo dizer é que antes de qualquer coisa, para nós tomarmos uma decisão, dá uma consultada na palavra de Deus, dá uma olhada no que a Bíblia diz. Essa semana mesmo o Renato teve uma experiência e contou para a gente, perdeu um cartão importantíssimo. E aí, três dias procurando aquele cartão. E aí ele se lembrou que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ah, talvez você pense assim, mas é algo tão banal, algo tão simples. Não, é não. O mesmo Deus que opera em pequenas coisas, ele opera em grandes coisas. E aí o Renato falou assim: Espírito Santo, tu és o Espírito Santo da verdade. Tu sabe onde está esse cartão. Ele já tinha revirado a casa toda, não foi, Renato? até que ele falou que teve aquela percepção dentro dele falando vai no lugar tal, pega um envelope tal, e exatamente no lugar aonde ele teve essa direção, ele foi lá e aonde é estava o cartão. Naquele local. Mas tudo isso procede da onde? De um relacionamento com a palavra de Deus. Quem tem vida com a palavra de Deus não anda perdido. Não anda desorientado. Enfrenta problemas? Claro que enfrenta. Nós nunca vamos dizer aqui também que a nossa vida está isenta de problemas. Nós enfrentamos problemas, sim. O Salmo 34, 19 vai dizer para nós que muitas são as nossas aflições. Mas o Senhor nos livra de todas elas. Mas como que nós vencemos com a Palavra? com a palavra o conhecimento da verdade é libertador o conhecimento da palavra tira a vida do homem da escravidão é o conhecimento que liberta as pessoas é o conhecimento quanto mais eu e você mergulhamos na palavra de Deus com prazer de conhecer essa verdade mas nós experimentamos da bondade de Deus, da direção de Deus, do conselho de Deus. Não existem técnicas, videoaulas, não existem fórmulas mágicas para solucionar os nossos problemas. O que Deus deixou para mim e para você foi a sua palavra. Desde a antiguidade, nada transformou mais a vida das pessoas do que a palavra de Deus. Meu amigo, você pode fazer terapia, você pode fazer o que você quiser, faça mesmo. Se você estiver precisando de uma psicóloga, está aqui a melhor do mundo, pastora Severina. Pode procurá-la. Nós não estamos aqui falando para você não procurar profissionais. O que nós dizemos a própria pastora Severina, um tempo atrás, ela falou Rodrigo, tem muitas coisas que eu aprendi na faculdade que nós já aprendemos pela palavra de Deus. Que a própria Bíblia já tinha me ensinado desde a minha juventude. Então não existe, gente, nada que seja mais revolucionário na minha vida, transformador na sua vida, do que o uso contínuo da palavra de Deus. A leitura, a meditação, a prática da Palavra de Deus. Nada é mais eficaz do que isso. Nada traz mais resultados do que a verdade da Palavra de Deus revelada em nós. Quem pode dizer amém? amém. Diante de tantos desafios de tantas situações difíceis que nós estamos enfrentando, onde que nós podemos encontrar respostas? Quantos estão já, sabe, muito chateados com esse tal de Covid aí, gente? Se ele fosse uma pessoa, gente, eu vou te falar um negócio. Nós já não aguentamos mais esse negócio de Covid troço chato, tem que andar de máscara não pode abraçar, não pode apertar a mão só uma poção de más notícias e isso é aquilo diante de tantas coisas de tantas necessidades que eu e você temos aonde que nós podemos encontrar esperança? aonde que nós podemos encontrar respostas? Aonde que nós podemos encontrar alegria em meio ao caos? Somente na palavra de Deus, queridos. Deixa eu te falar isso com toda certeza e convicção. Você pode ter todos os livros que você quiser, mas não existe um livro que se compare com a palavra de Deus. Eu tenho muitos livros, gente. Tenho muitos livros. Me amarro em comprar um livro. Deu mole, eu vou lá e compro um livro. Tem uma coisa que me alegra o coração é, às vezes, ter uma folguinha, eu pegar o carro e ir ali em Vicente Carvalho, ali no, na, na, na Vila Cosmos, e vou lá na CPAD. Eu tomo um cafezinho, eu ando, eu olho aqueles livros todos, parece que eles ficam me, me pedindo. Me leva! <risos> eu gosto demais daquele passeio. Me leva, me amarro. Mas, eu já li também muitos livros bons, mas nenhum livro se compara a Palavra de Deus, nenhum livro. Então, diante de tantas, tanta desesperança, diante de tanta tristeza, diante de tantas situações, cara, nós precisamos urgentemente mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Não precisa me responder, mas qual foi o tempo que você entregou para Deus essa semana? para você conhecer a palavra de Deus para você mergulhar na palavra de Deus, não precisa me responder mas eu vou te falar algo a sua semana a sua semana ela foi a resposta do tempo que você deu à leitura da palavra de Deus se você lê eu não estou dizendo ler, lê muito lê muito, não é isso o que é a meditação da palavra? é você pegar aquele tempo ali e você ler com atenção e você sabe pensar naquilo você me entende? a sua semana, a minha semana ela é resultado do tempo que nós damos a Deus no nosso período de devocional se você tirou um tempo para buscar a Deus em oração em leitura da palavra eu te garanto que a sua semana não foi isenta de desafios mas ela foi recheada de respostas. Então a Bíblia é tão interessante também que ela fala do que já aconteceu. A Bíblia fala do que está acontecendo e a Bíblia fala do que ainda vai acontecer. Mas a Bíblia tem uma diferença. Ela nos dá caminhos. A Bíblia nos mostra respostas e soluções para o nosso dia a dia. Se você tem problemas em relacionamentos, a Bíblia fala. Se você tem problema com seu marido ou com a sua esposa, a Bíblia fala. Se você tem problema com as suas finanças, a Bíblia fala. Se você tem problema até mesmo com a sua saúde, a Bíblia fala. Se você tem problema com você mesmo, a Bíblia fala também. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é viva. A Bíblia não tem só um pouquinho da palavra de Deus para mim e para você. Ela é a palavra de Deus para mim e para você. E deixa eu te falar algo nessa noite, cara. Se eu e você quisermos ter uma vida forte, firme em Deus, nós precisamos despertar para o conhecimento da palavra. Que palavra é essa? É a Bíblia. É a palavra de Deus que Ele deixou para mim e para você. Ela é a palavra de Deus. É o um manual prático do fabricante para mim e para você. Se nós não lermos a gente não consegue acessar os benefícios que Deus tem disponibilizado para mim e para você. Eu sempre gosto de falar desse exemplo. Eu e aquele mané ali, ó, Bruno, viajamos. Chegamos num lugar maravilhoso, alugou o carro, carro maravilhoso, Bismarck. Não sei se ele já te contou isso, mas eu vou te contar agora. E a gente não conseguia ligar o carro, gente. Falei, agora, meu irmão, A gente, com o maior carrão E não conseguíamos andar com o carro Que vergonha Eu com medo de alguém ver Eu e ele, e aí, cara, faz o quê? Faz o quê? E aí precisou alguém chegar Para poder ler O que o painel estava dizendo para nós O carro só ligava se pisasse no freio e estava eu e Bruno virando chave Aperta botão Faz isso e era só pisar no freio, pisou no freio o carro eu falei, meu Deus do céu, estou acostumado com a fiorina, Maurício faz uma força terrível para ligar o carro mas o que eu quero dizer com isso quando alguém que leu, chegou, resolveu o problema nós resolvemos os problemas da nossa vida quando nós despertamos a nossa vida para a meditação da palavra, para a leitura da palavra de Deus Leia a palavra. Leia a palavra. Talvez você saiu de casa hoje esperando ouvir uma mensagem. Mas deixa eu te falar. Nada, nenhum sermão pode ser mais importante do que um sermão que diz para mim e para você dedicar tempo, dedicar a nossa vida ao conhecimento da palavra de Deus. Eu não tenho pretensão nenhuma de encher uma igreja. Se eu quiser encher uma igreja, se eu quiser encher um galpão, eu boto uma faixa lá na porta e digo, campanha, sete dias para isso, sete semanas para aquilo. Não estou dizendo, não estou indo contra quem faz, mas eu prefiro ter um povo que conhece a palavra de Deus, que mergulha na palavra de Deus, e quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, e em muitas situações nós não precisamos de sete semanas. Existem situações na minha e na sua vida que até hoje não foram desenroladas por falta de conhecimento. E quando o conhecimento chega, a luz chega, a verdade chega e a verdade dissipa toda a treva. A verdade dissipa toda a mentira. A verdade quebra a força da mentira das trevas. Deixa eu falar, a Bíblia ela é atemporal, ela não é como uma tendência. A Bíblia não é uma tendência. Nós estávamos conversando um dia com a minha cunhada, e a minha cunhada estava explicando um pouco para nós desses desfiles de moda que existem aí. A gente vê aquelas pessoas com as roupas como se fosse um pavão, né? E ela tá falando, não, gente, aquilo ali as pessoas não saem andando com aquelas roupas. Aquelas são tendências de cores, disso, de, de materiais, de tecidos. Mas você já parou para pensar que muitas roupas que nós estamos usando hoje, elas já foram usadas lá atrás? Tudo bem, por quê? Porque elas eram o quê? Tendências, mas daqui a pouco para. Daqui a pouco ela perde a validade. É igual roupa, né? Perde eu tenho certeza que se alguém chegasse hoje aqui na igreja com a bota enorme daquela que nós usávamos, da Redley, gente, aquela Nauru, ou aquela bota da Taco, que era de cowboy. Quem usou aquilo ali? Faz um sinal com as mãos, gente, por favor. E aquele bermudão da Ciclone, gente? Usou muito, Michel. Hein, Bismarck? Tá rindo. Tu usou, né, barulho? Hein? Mas a gente já não vê mais as pessoas usando. Por quê? Por quê? Passou. Gente, quando lançaram o telefone celular, eu me lembro que em 1994 eu fui para o Maracanã, ver um jogo do meu time, no nosso meio tinha um amigo que tinha um telefone celular. Onde nós estávamos, o Maracanã parou para ver a pessoa falar num telefone de mentira. Que ele não estava ligando, porque para ligar de telefone antigamente era muito caro. Então ele estava com um telefone quase do tamanho desse microfone falando como aqui, na porta do Maracanã. E todo mundo falando, isso aí tem dinheiro, isso aí, ó. Isso aí tem dinheiro. Isso aí. Com certeza isso aí tem dinheiro. Estou quase falando quem foi, Maurício. Mas aí as pessoas olhavam para aquela pessoa e falavam assim, cara, esse cara tem muito dinheiro. Mas agora, gente, ninguém quer mais um telefone grande. Veio aquele Nokia que tinha um queixão. Depois veio o startup que era pequenitinho. Agora ele tem que ser fino. E tem que ser grande. Hein? Olha como é que são as coisas. Coisa de doido. Ninguém queria o grandão. Passou a ser pequeno. Ninguém quer mais o pequeno. Agora todo mundo quer um grande que seja fino. Seis, seis oito, plus, mega, power. Daqui a pouco, daqui a pouco passa. Tudo passa. Gente, antigamente festas, por exemplo, poxa, a tendência da festa de criança a gente já sabia, eu amava quando tinha uma festinha, porque já sabia que teria o que naquela festa, Joel: arroz à lagrega, salpicão, farofa de bacon e o que? Pernil assado. Vai hoje? Acabou? Acabou hoje? Hoje não tem mais aniversário, tem mensário, até completar o aniversário. Aí depois faz o aniversário, mais o mensário. E, e agora o que acontece? Você vai numa festa você tem que implorar por um brigadeiro e um cajuzinho. Porque agora o que tem é o quê? Bem casado. São tendências. Não é? Eu fui numa festa e pedi um cajuzinho. Não tinha, tinha um lá que não era cajuzinho. Por quê? É tendência. É tendência. E maquiagem. As mulheres. Você lembra que antigamente as mulheres pegavam um batom, gente? Passavam uma bola aqui e uma bola aqui. E fazia assim, ó. É ou não é? Não precisa se entregar, não, mas já fizeram muito aqui. Agora, a Bíblia não, gente. Quero te fazer uma pergunta. O telefone, o teu primeiro telefone celular. Você já não tem mais ele. Mas com certeza você tem uma Bíblia em casa. Com certeza todos nós temos uma Bíblia em casa. Mas a Bíblia, ela não serve se ela estiver fechada. Ela só tem poder se ela estiver aberta e alguém para poder meditar nela. Por que, que eu estou falando disso, gente? A Bíblia é o alimento dos pobres, a Bíblia é o alimento dos ricos, a Bíblia ela é para o doutor, a Bíblia é para o indouto, a Bíblia ela é a direção na vida de toda pessoa que quer andar com Deus, ela é atemporal, ela não sabe, meu irmão, ela se renova dia após dia, ela é Deus falando comigo e Deus falando contigo, é o conselho certo de Deus para nós. Ela é o alimento. Aleluia! Aleluia! Você já reparou então quantas coisas que passaram em nossas vidas? Já, já percebeu que muitas coisas tiveram uma certa importância? Sabe? Mas nós não temos mais. Não fazem mais parte do nosso dia a dia. Por quê, gente? Porque tudo passa. Só existe uma coisa que permanece para sempre. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías 40, versículo 8. Olha o que diz o profeta para mim e para você. Isaías 40, versículo 8. O profeta ele fala assim: A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus. Permanece para sempre a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, olha o que diz em Mateus 24:35. Mateus 24:35 fala: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela é atemporal, gente. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que sabe tudo. Ela, é, tem, ela tem o potencial de transformar a minha e a sua vida de dentro para fora. A Bíblia não precisa ser reinventada, ela precisa ser lida, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser conhecida, ela precisa chegar, a, sabe, dentro de nós. Aleluia! Mas por que a Bíblia é tão importante para nós? Porque a Bíblia, gente, é mais do que um livro. A Bíblia é a voz de Deus. Vamos falar isso? A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a direção de Deus para o homem. Se você um dia orou, se você tem orado e falado, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a vontade de Deus para o homem. Ele não deixou nada de fora. Ela é a direção, ela é a vontade, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Ela não contém apenas uma parte da palavra de Deus para o homem. Ela é a totalidade da palavra de Deus para o homem, gente. Tudo o que nós precisamos conhecer de Deus está ali na sua palavra. Mergulhe nesse livro. Conheça essa palavra, Jesus. Leia, Renato. Leia, Maurício. Leia, Bim. Leia, Rodrigo. Todos nós aqui. Precisamos ler essa verdade. Leia pouco, mas leia. Leia muito, mas dê continuidade. Só para a gente saber, é o livro mais vendido no mundo inteiro em toda a história nenhum livro foi mais vendido do que a Bíblia. Foi o primeiro livro a ser impresso. E até hoje é o livro mais impresso do mundo. Não tem Harry Potter, não tem Paulo Vieira, não tem nenhum autor, nem dos que eu gosto de ler. Nenhum deles vão vender mais do que a Bíblia. Vão imprimir mais do que a Bíblia. Não existe um livro que seja mais empolgante, fascinante, revolucionário, atual. Nenhum livro é mais poderoso do que esse livro que eu e você temos acesso todo dia da nossa vida. A palavra de Deus continua fazendo história na vida daquele que lê. Isso é muito bacana. Aonde que a palavra de Deus atua, Natinha? Na vida de quem lê? Meu irmão, se não lê, não vai ter resultados. Então, aonde a Bíblia atua? Na vida daquele que lê. Aleluia! Aleluia! Aonde a Bíblia atua? Na vida daquele que lê e na vida daquele que permite ela atuar em nós, pela operação do Espírito Santo Olhe para essa pessoa que está ao seu lado aí nessa noite e fala assim, olha, permita a palavra de Deus atuar na sua vida continue dizendo, fala assim, leia hoje comece daqui a pouco porque o Rodrigo ainda não terminou amém querido você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra amém Aleluia Comece hoje Comece hoje Leia Leia a Bíblia Como o Hugo disse aqui A Bíblia O Hugo disse aqui, isso também ficou no meu coração o Falecido do Billy Graham Um dia ele falou assim A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã Aleluia Aleluia ela tem a resposta que você precisa para resolver essa situação que está te esperando. Ela tem poder. Agora sim, nós vamos dar uma, uma voltada lá no nosso texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Vamos voltar para o nosso texto base. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Fique com esse texto aberto aí. O que, que tem de especial nesse texto, gente? Dá uma olhada comigo no versículo 16, que fala assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. O que, que tem de especial na Bíblia? Ela é inspirada por Deus. Um, um tio meu que faleceu, ele falou assim, eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. Eu falei, se fosse escrita por um cavalo, tu ia acreditar? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, ela precisava ser escrita. E a tradução dessa palavra inspirada, a tradução dessa palavra inspirada, vem de uma palavra que é ruach, é soprada, inspirada. Sabe? Sabe? Era Deus falando para os homens aquilo que ele queria que fosse escrito. Então, nós vemos algo nesse versículo que nenhum outro livro possui. Somente a Bíblia tem. Inspiração. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é soprada. A Bíblia é Deus falando com os homens a sua vontade preste atenção nisso agora e não os homens falando o que eles pensavam ao respeito de Deus mas a Bíblia é o que Deus pensa ao nosso respeito é o que Deus é é o que Deus fez, é o que Deus faz é o que Deus fará essa é a Bíblia e ela é toda inspirada aleluia esse texto de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, nos mostra algo maravilhoso. Nos mostra Paulo passando um bastão para alguém. Paulo fundou uma igreja e Paulo precisava colocar alguém para ser o líder dessa igreja. Timóteo. Timóteo. Um jovem, um jovem cheio de desafios. Pastorear uma igreja. Um jovem, pastorear uma igreja. Não é fácil, gente. Ei, deixa eu te falar um negócio. Não é fácil pastorear uma igreja. Pequena, médio, grande. Uma igreja com duas pessoas, dá trabalho. Já contei aqui, vou contar de novo, porque certa vez o pastor, o, o, o homem chegou dentro de casa e falou eu não piso mais naquela igreja, falando com a esposa eu não quero mais ir para aquela igreja eu não quero mais, eu não quero mais e a esposa falava para ele mas tem que ir, amor tem que ir, amor ele eu não vou, eu não vou mais eu não piso mais naquele lugar e a esposa falava, tem que ir, amor mas por que eu tenho que ir? aí a esposa falou, porque tu é o pastor da igreja Igreja, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. É difícil. E esse jovem Timóteo, ele estava para enfrentar um desafio tremendo. Porque uma coisa é você estar pastoreando quando você tem alguém do seu lado chamado Paulo. Ei! Quem foi Paulo, gente? O maior escritor do Novo Testamento. O cara maravilhoso, cheio de experiência com Deus, você enfrenta um desafio, e olha para o teu lado, e tem um apóstolo, Paulo, tu fala, meu irmão, eu vou recorrer a Paulo, Paulo, o que, que tu acha? Paulo, o que, que tu pensa? Paulo, e aí, o que, que tu faria? O que, que tu faz? Paulo, Paulo, Paulo. Mas aqui, em 2 Timóteo, Paulo está passando bastão para um homem, ele não estava passando um bastão para um bebê, ele estava passando o bastão para uma pessoa que teria que ser o pastor. Todos nós enfrentamos desafios. São coisas novas que nós precisamos, sabe, enfrentar, que estão adiante de nós. Mas para cada um dos nossos desafios, nós temos a mesma Bíblia que é capaz de resolver os problemas de um, de outro e o nosso a Bíblia é a mesma gente é como a bússola é como a bússola talvez você tenha uma bússola enorme talvez você tenha uma pequenininha talvez você tenha uma média mas se você tiver ali uma bússola que funcione ela vai te levar no lugar que você precisa ir é como a palavra de Deus ela funciona na vida de quem lê se ela é pequena, se ela é grande, se ela é de estudo, se ela é isso, ou aquilo o que menos importa são essas coisas e o que mais importa é que ela precisa ser aberta e ela precisa ser estudada então a Bíblia, ela é como a bússola ela nos leva a vencer todos os desafios que estão adiante de nós Paulo poderia falar para Timóteo o seguinte Timóteo, conta comigo Conta comigo, conta comigo sempre. Paulo não falou isso para Timóteo. Ele poderia falar para Timóteo, olha só, Timóteo, qualquer problema é só me chamar. Qualquer coisa, cara, conte comigo, é só me chamar. Só que, preste atenção nisso, Paulo não estava criando um bebê. Paulo estava formando um homem para enfrentar um grande desafio. O que, que um bebê, uma criança, faz diante de um desafio? O que, que ela faz? É ou ela chora, ou ela sai correndo, ou ela vai pedir ajuda. Sim ou não? Não é isso? Então, o que... Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha só, Timóteo, agora meu amigo é com você. Eu não vou estar perto, eu não vou poder te socorrer em todas as situações, mas existe algo que você precisa recorrer sempre que você tiver uma dificuldade. Olha o que ele fala no versículo 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, permaneça nas coisas que você aprendeu. Então, a criação de um bebê e a criação de um homem o homem quando eu digo é a criação de alguém maduro na fé a receita do bolo é a mesma como é que se faz um bolo, gente? leva o que no bolo, hein? farinha ovo manteiga, vamos lá, açúcar você já viu alguém fazer um bolo pegando, vou fazer um bolo de chocolate colocar ketchup você já viu alguém fazer isso? ninguém faz isso, por quê? porque não faz parte do resultado perfeito daquela receita. Assim, na minha vida e na sua vida, funciona a palavra de Deus. Não existem fórmulas mágicas, meus irmãos. Se nós quisermos ser uma pessoa estabilizada com Deus, firme, constante, equilibradas, pessoas que têm experiências com Deus, nós vamos precisar ler a palavra de Deus. Nós vamos precisar permanecer com aquilo que nós já aprendemos. Então Paulo estava criando um homem para pastorear uma igreja. Um homem. E se nós quisermos fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos... Ser conhecedores da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Gente, pense algo aqui comigo agora. Diante de todos os conselhos que Paulo deu em sua vida para Timóteo, o mais importante foi, fica com a palavra. Diante de lutas, diante de adversidades, o melhor conselho que um amigo pode te dar, uma amiga pode te dar é, fica com a palavra fica com a palavra quantos conselhos furados, errados nós já recebemos mas hoje eu quero te dar um bom conselho fica com a palavra fica com a palavra bem. fica com a palavra casou agora bem. desafios virão fica com a palavra fica com a palavra Marcos Fica com a palavra. Fica com a palavra Bismarck. Fica com a palavra, Júlio. Fica com a palavra, Maurício. Fica com a palavra. Nós podemos ouvir muitos conselhos, mas o único conselho que serve é aquele que a palavra está. Tem que ter a palavra, meu irmão. Tem que ter Deus no conselho. Então, Paulo está dizendo o seguinte, para tudo o que você precisar a partir de agora, conte com a palavra ande com ela medita nela mergulha nela meus irmãos, esses dias eu estava conversando com a pastora Severina e a gente estava falando o seguinte da necessidade que nós temos de formar pessoas que não sejam dependentes de nós não que nós não gostamos de dar conselho, de fazer gabinete não é isso nós gostamos de conversar mas o que nós queremos é formar um time aqui na Simples Igreja de pessoas que conhecem a verdade e que não dependa de homens para poder tomar decisões na vida mas pessoas que são convictas da palavra que conhecem a verdade que são firmes na palavra de Deus então meu irmão medita mergulha porque nem sempre você terá o pastor Rodrigo para bater um papo contigo, ou a Natália, ou a pastora Severina. Mas eu tenho a certeza que no teu celular tem uma Bíblia. Que na tua casa tu tem uma Bíblia. E acima de todas as coisas, eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele tem um conselho certo. Ele tem a direção para nós. Oh, aleluia. Vamos exaltar esse Deus nessa noite. Oh, fique de pé nesse lugar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. guardada no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi minhas vestes, minhas vestes no sangue lavei, das tá tuas águas. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu senhor e meu rei. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa. Tua glória em meu rosto brilha A Tua palavra escondi A Tua palavra escondi Guardada no meu coração Oh, aleluia Pra ser uma fé. Senhor, A Tua palavra escondi Minhas vestes minhas vestes no sangue lavei e da tuas águas bebi para ser uma oferta agradável a ti, minha vida. Quantos podem exaltar esse Deus nessa noite? Quantos podem agradecer ao Senhor pela sua palavra? Aleluia! Oh, meu irmão, eu quero te encorajar nessa semana. Leia a palavra de Deus. Mergulha nessa palavra. Que o Senhor possa atrair o meu e o seu coração para o conhecimento dessa verdade chamada Bíblia Sagrada, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra, leia a palavra essa semana, seja profundamente abençoado, em nome de Jesus. E você que nos visita nessa noite... Por favor, você tem a primazia, você pode sair primeiro. E você, papai e mamãe, que tem um filho no departamento infantil, passe lá, pegue o seu filho, a sua filha. E muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite maravilhosa. Beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.